0: PlushCare.com slash weightloss.
2: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, What a wonderful
3: world. Yo tengo para este episodio algunas reflexiones, tengo una anécdota que creo que es muy buena y un tema un poco triste que podemos a lo mejor guardar para, para el final. Yo no tengo nada. No. Bueno, entonces tú confía en mí, ustedes confíen en mí.
1: Y Normalmente en... ese tipo de episodios son los no tan populares. ¿Ya estás tendiendo la cama? No. No. Es, es como mi tipo de motivación para ti. Para que hagas las cosas bien. Ok. Para que le eches
3: más ganas. ¿Te acuerdas que hace mm, dos episodios quizá? Te conté de un libro que estoy leyendo de un... Del noruego. Del noruego. Hotelero. Uh -huh. Hotelero. La anécdota de
1: Liverpool contra el Milan. Exacto. Final de la UEFA Champions League. 2005.
3: 2005 y con la canción You Never Walk Alone uh -huh. sí. el otro día dada la situación actual pensé en él siendo él una persona con mucho acelere en sus negocios comprando hoteles eh, pues haciendo crecer su negocio cada vez más y me dio curiosidad pues cómo estará él ahorita y nada más lo googleé y vi un artículo que hablaba sobre la caída de su emporio estaba perdiendo algo así como 700 mil pesos cada hora su negocio. Cada hora. Lo equivalente a las ganancias de un año, las estaba perdiendo ahorita cada mes. Y obviamente está despidiendo a gente y está viendo cómo reestructurar todo para poder continuar, yo creo que a menor escala. Y él no es el único, obviamente, que está enfrentando esto ahorita. Tanto negocios grandes como negocios chicos están ahorita en una situación donde cómo hago para continuar, cómo hago para Pero sobrevivir. Pero no tienen que ser negocios. Por ejemplo, tú te consideras un negocio,
1: digamos, una pyme.
3: Sí, muy pyme. No, pues
1: pyme Ajá. dentro de pequeña sí, claro. y mediana empresa. Ajá. Yo no entro ahí porque yo no soy una empresa pero yo estoy viviendo la misma situación. Claro. Digo, no estoy perdiendo 700 mil eh, pesos al, a la hora, pero estoy dejando de generar para yo, digo, lo que hago, el salir a tocar shows y estar, no sé, pues, no, no quiero contar las regalías porque en sí las regalías artísticas son, pues digo, son bajas, las regalías autorales son altas, pero depositan trimestralmente. Ajá. Uh -huh pero lo que me mantiene al día a día son mis shows. Y, pues, no estoy teniendo shows. Entonces, yo, yo no entro como empresa, mm.
3: pero yo estoy viviendo la misma situación a mi escala, claro. a mi proporción. Sí. Digo, dentro de lo que cabe, la gran ventaja, en, en tu caso en particular, hay otros artistas que están en tu situación, pero hay muchos artistas que no. Tú tienes un activo muy grande que es todos los discos que has tu compuesto. Y tienes ahí la, la posibilidad de, de generar esas regalías. de, vivir que dices. de regalías sí. por, lo, por el momento.
1: Sí. Pero como te digo, esas regalías se pagan trimestralmente. Pues digo, son tres meses sin generar nada o sin recibir nada más mm -hmm. bien porque se va generando día a día. Pero no me pagan hasta sino cada tres meses. Pero te repito, o sea, yo vivo de los shows y no estoy teniendo
3: shows. Mm -hmm. Y no se sé ve para cuándo vuelvo a tener shows. Yo leí en el NME, uh -huh. New Musical Express, en la mañana un artículo, no me acuerdo quién lo escribió, pero decía que probablemente hasta... Otoño de 2021, uh -huh.
1: yo lo leí en Rolling Stone, okay. también hoy en la mañana, uh -huh. y se lo mandé a mi manager, <risa> de que, güey, <risa> me dice, ah no, como que me le sacó la
3: vuelta y está ocupado haciendo otras cosas, uh -huh. está demasiado fatalista. O realista quizá. Porque de eso quería yo platicar un poco. De las diferentes ópticas que existen ahorita para ver la situación. Y nuevamente, yo no vengo aquí con estudios, con material para decir que así va a ser. Sino nada más quería rebotar algunas ideas. Porque existe obviamente la gente muy positiva, optimista. Que piensa que, mira, va a llegar verano. Este pedo se va a acabar. Y para finales de verano vamos a estar... Eh, regresando a lo normal otra vez. Y luego hay quienes dicen, pues es muy probable que ese virus quizá baje un poco en verano, pero luego ya cuando regresan clases otra vez, va a haber otro brote y vamos a tener que tomar medidas otra vez. Medidas seguramente similares a las que estamos tomando ahorita. Y luego hay quienes dicen, mientras no haya una vacuna, y mientras no haya un medicamento que pueda frenar esto, no hay manera de, de que salgamos y que regresemos a algo normal, entre comillas, hasta que eso suceda. Y eso, según pronósticos, sucede en algún momento durante el próximo año. Entonces, hay como que diferentes panoramas para ver la situación. Ay, me estoy estresando. Mira,
1: yo tengo un tipo pronóstico. Muy personal, muy enfocado a mi vida, en el que digo: a ver, todo va a empezar a abrir. No digo todo va a regresar a la normalidad, porque no
3: creo que todo
1: regrese a la normalidad. No sé si ya tocamos este tema en. Mm, yo enteros.
3: creo que muchas veces, pero la verdad eh, no me importa. Podemos okay. tocar, eh, seguir tocando ese tema. Van a empezar
1: a abrir lugares o, o a reanudar actividades. Por ejemplo, digamos que una plaza comercial. Uh -huh. O restaurantes. O gimnasios. No sé. Algún tipo de bares o lugares de reuniones pequeños. Pueden reanudar. Eh, eh, inclusive pues, el Pal Norte es en, en septiembre, ¿no? Uh -huh. yo, yo dudo. pero yo, 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 yo tengo un show aquí en Monterrey en octubre. Uh -huh. Tengo un show en el Auditorio Nacional en, en, en diciembre. diciembre. Tengo muchos shows que se están reagendando para el segundo semestre de este año. Entonces yo digo, ok, o sea, yo estoy puestísimo a, a llenar mi agenda y a tener cinco shows a la semana, porque esos shows no se van a cancelar. Uh -huh. Pero yo digo, mm, la gente va a regresar a sus actividades o a su vida cotidiana con miedo y sin dinero, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Miedo porque, pues, no sé, van a estar chisqueados, el, el, ref, el viejo refrán, el de que el que con leche se quema hasta el juego que le sopla, o sea, ya no va a ser lo mismo. Ya van a salir, pues, miedosones, van a cargar para todos lados antibacterial, van a tardarse un poco en salir sin mascarilla o sin cubrebocas. Y aparte, súmale el, el problema económico. Uh -huh. Mucha gente no ha trabajado en estas semanas. Mucha gente no va a trabajar en las próximas semanas o no van a estar ganando dinero o no les van a estar pagando o les recortaron su sueldo. En lo último que van a gastar va a ser en un concierto. Ya se hace el Pal Norte, ya se hace un concierto mío, ya se hace un concierto de Yuri.
3: ¿Okay? La ventaja de Pal Norte es que ya vendieron sus
1: boletos. Sí, pero tienen que pues, dar ese espectáculo. Sí. O ahorita o que el del año que entra, uh -huh. pues toda esa gente va a entrar. Sí. Pero pues, digo, es un problema también económico para ellos. Sí. Entonces, yo ya estoy como que, no estoy preocupado, yo me estoy ocupando. Uh -huh. Ese tipo de cosas están fuera de mi control. Por lo tanto, yo he entrenado mi cabeza en no estresarme por cosas que están fuera de mi control. Como dice el dicho, o aquel adagio... Eh, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Pues esto es algo que no puedo cambiar. Yo uh -huh. no puedo hacer nada para solucionar algo o para hacer que esto funcione a mi favor o al favor de todos, está fuera de mi alcance. Entonces, yo automáticamente no me estreso. Lo que puedo hacer es ponerme a trabajar y es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy adelantándome a algo que voy a tener que hacer eventualmente. no Es como cuando... Te metes a una dieta o te metes al gimnasio por primera vez y estás, no sé, pasado de peso y dices, ay, güey, ¿cuánto me va a tardar en perder 10 kilos, 15 kilos? De que cuatro meses, ay, qué güey, mejor no lo hago. De qué vato, esos cuatro meses van a pasar sí o sí. Uh -huh. Vayas al gimnasio o no vayas, esos cuatro meses van a pasar. Qué mejor que cuando pasen hayas perdido 15 kilos, ¿no? Uh -huh. Entonces es lo mismo, eh, va a llegar el punto Donde voy a tener que grabar Un disco nuevo Si ahorita tengo tiempo libre de sobra ¿Por qué no me pongo a hacer el disco nuevo ahorita? Claro Porque pues el 2020 Para mí
3: ya está como que Bajo tierra hasta el cuello Sí, y pensando en Tus shows, podemos, podemos hacerlo personal y entonces hablando de tus shows No, 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 es que yo, yo te dije Te conté el pronóstico personal que yo tengo sí. Yo no me
1: he puesto a pensar que si el restaurante tal o que si... No, pero está bien, porque,
3: porque al hablar de, de, de tus shows estamos incluyendo a, a, a muchos otros eventos y, y situaciones para negocios, etcétera Ahora, yo también creo que eventualmente se tiene que ir abriendo poco a poco, pero va a ser un proceso muy gradual donde así como se fueron clausurando cosas de que eventos más de 500 personas a ver, eventos más de 50 ahora restaurantes, etcétera así seguramente van a gradualmente abrir pero lo que, lo que yo no logro entender y ahí pueden mandar sus mails o comentarios en redes sociales para explicármelo lo que yo no logro entender es dada como la situación se ve ahorita por qué habrá una diferencia tomando en cuenta el pequeño porcentaje infectado hasta ahorita si vamos cinco o seis meses adelante, mi lógica me dice que o estamos igual o estamos peor, porque todavía no hay una forma de curarlo. O sea, la única esperanza es que exista la inmunidad entre más gente, lo cual va a empezar a Pero frenar.
1: Se está, se está contagiando poca gente a comparación de la densidad de población mundial.
3: O sea, en Estados
1: Unidos se, se han muerto 20 mil personas. Sí. Son... 300 millones de habitantes Ajá. Y esto no quiere decir que estoy minimizando el problema No, no. Pero ok, si hay 20 mil muertos en Estados Unidos ¿Cuántos contagiados están? ¿400 mil? Más o menos, ¿no? Sí, medio millón ¿Medio millón ya? Medio millón de 300 Entonces para lograr inmunidad Pues eso es muy poco sí Esas personas son in inmunes Y aparte, se si sopone. se viene una cepa nueva de este, de este virus Esas personas inmunes ya no son inmunes me he topado con algunos artículos que, que hablan sobre algunas vacunas de antaño, por ejemplo la de la tuberculosis, uh -huh. que digo, creo que en los países tercermundistas, o en, en América Latina, siendo un, un continente tercermundista básicamente, empezaban a dar ahí por los años 70, 80 una vacuna en el brazo. Para la tuberculosis. Sí, en Suecia y, también. ¿También? Sí. Bueno, le, leí que era mucho el del tercer mundo por la naturaleza de la enfermedad. ¿Tú la tienes? Sí, creo que... Este... Sí. Que es una, es una que, que deja como un cráter, ¿no? Ajá, exacto. Yo bueno, tengo es, eso. Yo no me acuerdo bueno, de yo, qué lado yo está. no la tengo. Pero dicen... Digo, no sé si me la, me la pusieron o no. Uh -huh. La cicatriz no la tengo. Dicen que esa vacuna tiene una forma de refortalecer de manera... Pues muy grande el sistema inmune que mata muchos virus similares al de ahorita. Entonces estaban diciendo que esa, esa vacuna es la respuesta. Y lo leí en el New York Times. Entonces dicen, pues yo los, yo los leí y dije, esto parece como que un, una prueba y error. Sí. Entonces va a venir toda otra vez, se va a volver a poner de moda el cráter en el brazo. Sí. Y luego también he visto tonteras. Que si tienes el virus, agarras una sacadora de pelo y te, te, te apuntes en la nariz a lo más caliente que se pueda mm. y que ahí matas el, el virus. Tonteras de esas también de que métete algún, ¿cómo se llaman los? ¿Dónde vas a sudar? Sauna. Bueno, que ahí también. Que metas y lo pongas a full Ajá. y que eso,
3: yo no mames. Si, si fuera así de fácil. Pero, pero mi reflexión en todo esto es que... Hay una sacudida muy fuerte ahorita y es un buen momento para empezar a deshacernos de cosas que pues que a lo mejor estaban destinados a la muerte. Y no estoy hablando de personas. Yo eso sería muy cruel. Estoy hablando de, de negocios, de tipos de consumo. Por ejemplo, en mi caso muy personal, yo ahorita estoy haciendo un análisis de los proyectos y negocios que estamos haciendo. Bueno, cuál quizá ahorita es buen momento para para cerrarle la llave y, y decir, pues hasta aquí. Que a lo mejor los que no están destinados a sobrevivir a esto, y otra vez, no estoy hablando de personas, estoy hablando de, de proyectos, negocios, eh, pues que a lo mejor ya tuvieron su momento. Porque también hay que ver siempre la historia en una perspectiva bastante más grande que nada más 10 años o un año o inclusive 50 años. Hay que verlo en una perspectiva muy grande. Va a cambiar la idiosincrasia social totalmente. Yo también creo.
1: Parte de mi reflexión es eso. También leí por ahí que estaban comparando mucho el efecto que tuvo cuando salió el SIDA o el VIH Ajá. en los ochentas. Uh -huh. Que digo, para ponerlo de manera coloquial, que se popularizó el SIDA. Uh -huh. Entonces mucha gente dejó de tener sexo por miedo. Uh -huh. Después de que estaba creciendo la población infectada, mucha gente dejó de tener sexo y así fue como empezó el boom de la pornografía la pornografía sustituyó el sexo, ¿Mm? el sexo real pues, ¿Mm? entonces la pornografía se hace tan popular desde ese entonces que parece que llegamos ahora en el 2020 y estamos viviendo esto y va a suceder algo similar pero ahora va a ser el contacto social ¿Mm? el contacto personal ¿Mm? va a cambiar totalmente o sea, después de esto, algo va a suceder. Lo que era en el sexo en los ochentas, ahora va a ser la convivencia social. Va a cambiar totalmente ese comportamiento de la gente. O sea, ya vas, te van a hablar, oye, pues caile a la fiesta.
3: Este, vas a una fiesta grande. Ah, ya la vas a pensar dos veces. Mm -hmm. Hay un eh, cirujano plástico en los cincuentas que se llama Maxwell Maltz. Y él notó que sus pacientes... Normalmente se tardaron alrededor de 20, 21 días, más bien 21 días. En formar un hábito. En acostumbrarse a su nuevo, a su nueva nariz, por ejemplo. O a quienes había amputado algo, sentían ese phantom limb o uh -huh. ese que hace cuenta que amputas la pierna. y, sí, y sientes sigues, que todavía tienes la pierna. Ajá, por 21 días. Y luego ya reflexionó sobre eso y llegó a la conclusión que sí. Yo también me tardo unos 21 días en formar un hábito. Mínimo 21 días. Mínimo 21 días. La conclusión es mínimo 21 días, pero también fue. Sonó mucho esa reflexión o estudio de él, o no sé cómo lo documentó, que se creó como un mito que te tardas 21 días en. en pero eso formar gracias un hábito. a los motivadores, ¿no? Sí. Tony
1: Robbins y todo eso.
3: Son, son 21 días para crear un hábito. Mm -hmm. Ellos inspiraron mucho en él. Y aparte es un. Quieres hacerlo comercial, tienes que ser los 12 hábitos, los 21, los, las 10.000 horas de, de Gladwell, por ejemplo. O sea, tienes que empaquetarlo bien para venderlo. ¿No era Gladwell que hizo eso? Sí. Sí, Malcolm Gladwell es lo de las 10.000 horas. No, en Outliers, ¿no? Es que no, no leí eso. Pero hubo otros estudios realizados como inspirados en, en, en los estudios de, de Maltz que lo investigaron quizá más profundo y llegaron a, en promedio, son 66 días. Dos meses, más o menos. 66 días para que tú formas un hábito nuevo. Ahora, aplica eso. Depende del hábito. Sí, pero en promedio. entre Entonces Es diferente, no sé, tomar un
1: litro de agua al día uh
3: -huh.
1: a crear una conciencia de hacer ejercicio diario. Uh -huh.
3: Uno cuesta muchísimo más que el otro. Claro. Estamos hablando de, de promedios. Pero si lo aplicas a la situación ahorita y lo que mencionas de cierta fobia social que seguramente estamos poco a poco desarrollando en todo esto. De hecho, hay como un nuevo concepto que se llama el reflejo de distanciamiento. Si tú ves ahorita una película o si tú ves una foto de un agrupamiento de mucha gente, ahorita tu instinto es, a ver, sepárense, no estén tan de cerca como que ya lo tenemos en, en tan poco tiempo, porque ya estamos en la quinta semana, ya estamos concluyendo la quinta semana de este encierre aquí en México, y ya estamos formando este, este reflejo. Así, yo lo he notado. Y dándole más tiempo, y ya cumpliendo los 60 o 66 días de estar acostumbrados a habernos distanciado, a usar tapabocas, a no ir a reuniones y demás... ¿Cuándo se convierte eso en el nuevo normal? Como dijiste ahorita, si alguien te llama en, no sé, octubre y suponiendo que ya estamos otra vez viéndonos en fiestas, yendo a restaurantes y demás, pues a lo mejor lo vas a pensar. Pero la pregunta es, ¿qué va a
1: ser la pornografía hoy en día? O sea, la pornografía que, que, que hizo un boom uh -huh. o hizo una explosión en los ochentas por lo mismo del SIDA, uh -huh. ¿qué va a ser eso de hoy? ¿El, el Zoom? ¿El hacer reuniones eh, interactivas virtuales? ¿Eso va a ser? Puede ser, sí. Pues no, pues no no, no sirve para mí eso. Quisiera saber en, a, a qué vamos a llegar en cuestión social con todo el miedo que va a perdurar un rato.
3: Mm -hmm. ¿Qué lo va a sustituir? Pero vamos a jugar con esa idea que logramos formar nuevos hábitos y empezamos a frenar ese contacto. Y paréntesis nada más, cuando hablamos de... Distanciamiento social, creo que está muy mal aplicado ese término, porque no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. No quiere decir que no vayamos a socializar, nada más que necesitamos respetar la distancia física entre nosotros. Por eso, pero si
1: eso lo traduces a algo práctico, pues entonces en los cines no va a poder, o sea, voy a estar yo y va a haber tres lugares vacíos a mi izquierda y tres lugares vacíos a la derecha, que yo no tengo problema, pero las empresas de cine no van a jugar a ese juego, y yo no sé si los cines se van a recuperar de eso por eso te digo, entonces mejor no abren los cines, ¿por qué? porque entonces
3: va a haber, no sé casi la mitad de la sala vacía, es un buen ejemplo Ahorita que no o podemos ir al mitad, cine. Bro. Sí, yo no voy realmente al cine, pero hay gente que va, cada fin de semana va al cine. Esa gente ya se está acostumbrando a ver películas en su casa. Y quizás se dan cuenta que o no es lo mismo y extraño mucho ir al cine, o se dan cuenta que pues estoy muy a gusto viendo esta película. Yo en extraño mi
1: casa. no extraño ir al cine. ¿No te acuerdas hace unos episodios, hace unos años que hablamos sobre una muy mala experiencia en el uh -huh. cine? Sí. Gente hablando, gente con el celular prendido, gente masticando fuerte, las bolsas de papitas. Yo, no,
3: yo realmente no extraño en el cine. No, pero puede haber gente que sí, pero también creo que hay mucha gente que se dan cuenta que puedo disfrutar de una película en mi casa y por ende, cine, el concepto cine, no sé si vaya a sobrevivir esto. Y esa es un poco mi reflexión: ¿qué es lo que va a sobrevivir y qué es lo que va a quedar? Yo quisiera pensar que como, hablando de conciencia colectiva, que mencionaste tú el episodio pasado, que pudiera existir una, una conciencia colectiva de hacer la reflexión a ver, del consumo que hacíamos antes, ¿qué realmente necesitamos? O sea, Realmente necesitamos cines cuando perfectamente bien podemos ver películas en nuestras casas. Necesitamos ir a restaurantes de mucho lujo para pagar muy caro para comer un plato exótico eh, ...necesitamos comprar tantas cosas... ...nadie necesita ir a, ir a un restaurante caro... ...a pagar, no sé...
1: ...mil pesos por un corte de carne... ...acuérdate que el ir a un restaurante caro... ...o sea, no te dan el valor por lo que estás pagando... ...o sea, el ir a un restaurante caro... ...a pagar esos precios... Uh -huh. ...estás haciendo una declaración al mundo o a la sociedad... ...que a ti te alcanza ir a ese lugar... ...que yo creo que va a ser peor visto... ...saliendo de esto... ...pero por ejemplo, pues un, un, una fonda de tacos... ¿O un restaurante de comida rápida?
3: Uh -huh. Eso, pues digo, no estás haciendo ningún tipo de declaración, ¿verdad? No, no, no. Y e ellos probablemente van a sobrevivir. Hay restaurantes ahorita que siguen abiertos, donde tú puedes hacer el pedido, pasas, pagas y recoges y vas a tu casa. Uh -huh. Porque tienen la infraestructura que les permiten, porque son negocios chicos y pueden hacer eso. Pero si tú tienes un local que no tienes la el tipo de menú... que se presta para mandar a casa... donde gran parte del ingreso... también es el alcohol que vendes... O sea, los normalmente en esos restaurantes... es el alcohol... los que los mantienen... entonces así. pues... y estás con una renta... de quizás... 100, 200 mil pesos al mes... y una nómina... alta... o sea... ahí sí... bailaste... entonces ahorita... estamos en un proceso... todos... de formar... nuevos hábitos... O desacostumbrándonos... a la vida que teníamos antes... Y lo estuve rebotando con algunos amigos en Suecia sobre eso y preguntándoles, bueno, ¿ustedes qué piensan? Y uno de ellos dijo que, okay, pues el ser humano también es un basic bitch. En el sentido, no sé cómo traducirlo, pero somos como esclavos muy básicos. La comunidad que teníamos antes es lo primero a lo cual queremos regresar. Y no quizás seamos capaces de hacer esta reflexión y decir, mira, ¿qué puedo yo cambiar en mi vida para contribuir, para ser un mejor contribuyente a este mundo, a este planeta. Mi expectativa es que quizá pueda haber ciertos cambios que beneficia al planeta y que beneficia al mundo. Pero también tengo muchas dudas porque el ser humano en su esencia es muy competitivo y aunque hay mucha gente perdiendo mucho dinero ahorita, vamos a empezar de nuevo y los que ahorita tienen lana van a ir a comprar esas empresas que tronaron y vamos a empezar el mismo ciclo nuevamente. Pues mira, no me he puesto a analizar así, a fondo, a no sé, ni a largo ni
1: a corto plazo. Me he enfocado mucho en mi situación porque es lo que yo tengo en la mano y es lo que realmente me interesa al principio sin querer sonar de que primero yo, luego yo, sino pues es lo, lo que automáticamente es lo que te preocupas. Uh -huh. Pero pues yo creo que no va a ser lo mismo. En ningún tipo de índole ni de rubro va a ser lo mismo. Va a haber menos consumo, como tú dices, de, de ir a restaurantes. Eh, muchas empresas medianas, incluso grandes, es sabido por amigos que empresas grandes, importantes, que generan mucho, que, que facturan mucho el año, están a nada de... Llegar a la quiebra porque no hay flujo sí van a pasar cosas así Lo, lo, lo que dicen que, que hubo el rumor ese Que China creó el virus Para que perdieran eh, Las empresas de inversión extranjera Dentro de China, empezaron a perder valor Para entonces ellos llegar y comprar La gran mayoría de las acciones de, de dichas empresas Y China ya es dueño De todas las empresas que operan en su territorio Digo, es una teoría de conspiración pero sea interesante uh -huh. entonces eso es lo que tú estás diciendo que va a llegar gente con más dinero a comprar todas esas empresas que están quebrando y el 1% se va a hacer todavía más chiquito
3: Sí. y también júntalo con que los que son muy dados a invertir y a poner en riesgo su capital pues a lo van a pensar dos veces porque ven que con el simple hecho que un pendejo en China se comió un murciélago pues ya valió
0: madre todo
3: sobre Diego Armando Maradona. Y sobre todo su época en, en Napoli. Yo no sabía. Porque yo pensé que él había llegado a Napoli. Después del Mundial 86. Pero llegó creo que un par de años antes inclusive. Él estaba jugando en Barcelona. Como que no le funcionó. Lo compra Napoli. Que en aquel entonces era un club de medio pelo. pues Como que jugando en el fondo de la liga en Italia. Lo compran. No dudo que haya sido con, con dinero de, de, ¿De, la la, mafia? de la mafia en, en, en Nápoles. Se dice en ¿No? Nápoles. Uh -huh. Empieza con su llegada a Nápoles. Y en el primer año creo que terminan como séptimo lugar, octavo lugar, que es un gran logro para el club en la temporada 84-85. Y luego ya llega la temporada 85-86. Y ganan la liga. Y ganan la copa en Italia y luego se van al mundial 86 y yo creo que pues, no hay nadie escuchando esto que no sabe lo que pasó en el mundial en el 86 aquí en México que fue el mundial de, de Maradona jugaron contra Inglaterra en cuartos de final donde mete ese gol de mano. Do, dos goles mega legendarios. Y el gol donde corre de, de media cancha y se burla de todos. Y además en un partido contra un país, contra quienes habían estado en, en una situación bélica unos años anteriores. Uh -huh. La Guerra de las Malvinas, que fue en el 82, 80,
1: sí, 82, 82, 83.
3: Sí, que es una islita que queda pues, fuera de Argentina. Y no fue muy difícil para Inglaterra ganar esa guerra. Entonces, unos cuatro años después, se juntan en el Mundial, eh, en cuartos de final. No me acuerdo el resultado, pero queda queda al El 86 yo
1: no lo viví. O sea, el Mundial del 86 no me acuerdo de nada porque o sea, sucedió. Yo tenía cinco años.
3: Sí, yo me acuerdo muy bien. No jugó Suecia, ¿verdad? No, Suecia no jugó 86. Suecia se jugó en el 90. El Italia
1: 90 fue mi primer Mundial. Y casualmente me acuerdo más de Italia 90 que de muchos de los mundiales más recientes. No sé cuál
3: sea ese fenómeno. ¿Cómo le fue a México en ese mundial? No jugó. ¿No jugó en 90? No ah, el 90 por, el... por los cachirules. Ajá, por los cachirules, claro. Pero yo, en
1: más o menos en ese año, fue cuando empecé a descubrir el fútbol. Pues era el estadio, se veía ver juegos rayados, empecé, fue el mundial, eh, coleccioné el álbum, Panini. ...vi todos los juegos... ...cuento en, en mi libro... ...pensándolo bien, pensé mal... ...cómo llegué a ese mundial... ...cómo no estaba México... ...y fue de que pues... ...a quién, a quién le voy a ir en el mundial... Y, ...y dije, ah, pues le voy a ir a Alemania... ...antes de que empecé el mundial... Uh -huh. ...y quedaba campeón de Alemania y fue de que, órale... Güey, ...nunca me había pasado <risa> esto... <risa> ...entonces... Eh, me, ...me acuerdo perfecto de ese mundial...
3: ...yo me acuerdo bien de ese mundial... ...porque... en ...ese verano... Anduve con, con una chica que mencioné hace algunos episodios y su papá me había, con, me había dado la oportunidad, no que me había contratado, me dio la oportunidad de trabajar en una fábrica. Él tenía una fábrica donde, donde fabricaban como aspiradoras industriales y yo estuve trabajando ahí en el, en el warehouse, en el, sí, donde empaquetábamos ¿El las cosas. El almacén, sí. Y eso era durante el Mundial, que es el peor Mundial de Suecia en, en años recientes. Perdieron tres partidos: contra Escocia, contra Brasil y contra Costa Rica. 2-1 cada partido. ¿Quién estaba ahí? ¿Henry Clarson? No, no. No estaba Henry Larsson. No, él, él debutó en el 94. Tomás Ravelli. Puede ser que Ravelli jugaba así 90. Pero no había, sí, fue no el había, No había muchos populares, ¿verdad? Mm. Glenn Hussein. Eh, jugó ese mundial que luego fue... Dilo, capitán de... ¿Dilo en mexicano? No, no, pues Glenn Hussein. No, pf.
1: Así como podría decirte yo...
3: Lumberg. No sé cómo se diga es un sueco. Glenn. G-L-E-N-N. -N. Ajá. Hussein. H-Y-S-E-N. Hussein. Hissen. No, Glenn o sea, Hissen. No suena nada, eh. Glenn Hissen. Era capitán de Liverpool.
1: Digo, Suecia... En ese entonces no, no figuraba. Y no que
3: alguna vez figuró, <risa> sino
1: pues todavía menos.
3: Todavía menos, sí. Pero el mundial. Figuró en el
1: 94. En el
3: 94, sí. En el 92 también ju se jugó la Eurocopa en, en, en Suecia. En Suecia. Eso ta
1: también la vi. Yo, yo estaba en Irlanda cuando uh -huh. estaba sucediendo y seguimos muy de cerca esa Euro. Que ganó Dinamarca. Que ganó a Dinamarca le ganó a Alemania. Entonces. Y Dinamarca entró como Cachirul. No, no Cachirul. Entró sustituyendo a Yugoslavia, uh -huh. que tuvo que salir por la guerra que estaba claro. sucediendo en los Balcanes. Sí. Entonces le hablan a Dinamarca porque fue el que quedó ahí como que era el runner-up. De que, pues, entonces si Yugoslavia no, pues yo yo
3: yo seguía de entrar. Entonces entra a Dinamarca y queda campeón. Sí. Con los Laudrup. Con los Laudrup. Brian y Michael. Brian y Michael. Regresando al Mundial de 86, queda de campeón Argentina... Diego Armando Maradona es el, el dios de, del fútbol mundial. Obviamente, dios en, en Argentina. Regresan a Argentina y... Sigue siendo, ¿no? Pues sí, yo supongo. Le perdonan todo. Y tomando en cuenta lo que hizo, tanto para Napoli como para Argentina, yo creo que sí es, es merecido. Porque el impacto que él tuvo... En los equipos donde él jugaba, pues no tiene precedente. Y desde. Desde entonces, ahí ninguno
1: de esos dos ha hecho nada. O sea, no, Argentina no ha ganado el Mundial. Y Nápoles, sí, digo, mejoró un poquito cuando llegó Cavani y
3: demás. Pero pues no, siempre están ahí como que son los llameritos, ¿no? Sí. Pero es interesante en el documental ver la vida en que vivía Maradona. Él había empezado con coca en o cocaína cuando jugaba en Barcelona entonces llega con ese hábito a, a Napoli y ahí como que no le saca la vuelta a la fiesta tampoco, es amigo de ahí de una de las familias que quiero pensar, ayudó a financiar su llegada al equipo que le proveen con lo que él necesita, con lo que él necesita me refiero a, a drogas, a mujeres eh, fiesta, etcétera, ¿no? aún así hizo campeón a Napoli Describen el documental que jugaban el domingo y luego se fueron de fiesta. Para el miércoles más o menos se empezaron a, a desintoxicar para estar listos otra vez para el partido del domingo. Si lo comparamos con cómo viven hoy en día los atletas, yo creo que es un mundo muy, muy diferente. También hay un periodista que figura ahí, que creo que es argentino, no me acuerdo su nombre, pero entra como voz en off y habla sobre Maradona y también diciendo que él él era un nadie pobre en Argentina y de repente se fue al, a la cima del mundo. Y lo que eso hace con una que persona... mucho, ¿eh? Pero en el caso de Maradona creo que es... Nadie lo ha vivido como lo vivió él. O sea, no, no puedo imaginarme a alguien que inclusive en Argentina, no sé si eso es en general en Argentina, que lo tienen inclusive como un santo. Alguna vez, hace muchos años, eh, salió,
1: pues no sé si era una broma o, o realmente era un culto a la iglesia maradoniana. ¿okay? Y yo estaba en casa de un amigo, estábamos viendo de hecho un partido de fútbol, no recuerdo cuál, o si sea, era un mundial o no no me acuerdo, que me inscribía a la iglesia maradoniana. yo A mí Maradona, Maradona me da igual. Ni soy fan, ni me cae mal, me da risa el señor, inclusive con lo que se aventó ahora en Rusia, que salen los palcos, pues no sé qué era, si borracho o drogado. Pero no, nunca Nunca he sido muy fanático de... Digo, lo vi jugar muy poco, lo vi jugar eh, en el Mundial 94, que lo sacan a mitad del Mundial porque salió positivo de una prueba de drogas, no sé qué droga, pues, supongo que es cocaína. Eh, lo vi jugar muy poco, muy, muy muy poco. Eh, lo vi jugar en el 90 también, pero pues yo me acuerdo que todo el mundo, no, que Maradona, Maradona. Yo pues veía los Juegos de Argentina y pues no veía a Maradona haciendo gran cosa, como que el peso del equipo lo tenían otros jugadores. Entonces pues nunca fui muy maradoniano, pero me inscribí a la iglesia maradoniana, uh -huh. Es por internet, ¿no? Uh -huh puse mi correo puse mi nombre puse no me acuerdo si en un cuestionario o una forma y me llegan correos ¿no? de que hoy se celebra el día que metió el gol no sé qué y, y, y dije como que se me hace que la caguen meterme aquí ya puse que unsubscribe y adiós <risa> pero alguna vez fui parte de la iglesia maradoniana mira existe
3: entonces existía no sé si si exista hoy en día no pero a tal grado que pero había una página de internet sí <risa> Y él bueno, hace campeón a, a Napoli... ...hace campeón a Argentina... ...y hay una anécdota... ...muy buena... ...él tiene un agente... ...o tenía a su agente... ...Guillermo Coppola... ...que es un hombre de negocios de Argentina... ...que creo que tenía varios jugadores... ...y entre esos jugadores estaba Maradona... ...supongo que su... su ...cómo se llama... ...gallina de oro, ¿no? Y antes de irse al Mundial en el 86, le dice a Coppola, quiero, quiero un Ferrari. Pues ahí tenemos el Testarosa, ¿para qué quieres? No, no, no. Vi que salió uno nuevo, que van a hacer que es F40. Y nada más van a ser 40, y yo quiero uno de esos. Pues está, está muy difícil que te pueda conseguir. Tú consígueme uno. Y ya se despiden, y se va alejando Maradona, y de repente se voltea y dice, nada más que lo quiero negro. Y se va. Y le dice. ¿Cómo voy a conseguir un Ferrari? Que aparte están haciendo nada más 40. Y aparte este lo quieren negro. No hay manera. Pero bueno. Déjame intentar. Voy a ir con Ferrari. Con el don Ferrari. Y le voy a, le voy a decir que pues, Maradona quiere un Ferrari. Hace la cita. Va a Monza. Ve ahí todos los carros que tienen. Y al señor Ferrari. Le dice... Quiero un F40 para, para Maradona No, pues es que el F40 Nada más voy a hacer 40 Va a ser mi último Mi último regalo de diseño de carros nuevos Y tengo una lista De mil personas que están en espera De comprar este Pero pues es para Diego Es para Maradona No, no te lo pido regalado, pero véndeselo ¿Cuánto es? Vamos $470 470 dólares. Ah bueno, está bien, te lo voy a comprar bueno, ok, está bien, te lo voy a vender. Perfecto. Última cosa nada más. Lo quieren negro. ¿Cómo que lo quieren negro? No, no hay, no hay manera que vamos a producir un Ferrari color negro. No existe, jamás va a existir. Ferrari es rojo. rojo. No hay otra. Ahorita hay diferentes colores, uh -huh. pero en aquel entonces nada más había rojo. Dice: mira, te voy a explicar algo. Tú me lo vas a vender. Tú ya dijiste que sí. Diego va a agarrar ese carro. Va a ir con el taller no sé qué. En, en Nápoles. Y le va a pedir que le pintan negro el carro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Hacerlo bien ustedes? ¿O que lo haga Maradona en un taller X en Nápoles? No, no, no. Está bien. Déjame hablar con los ingenieros. Vamos a hacer un Ferrari F40 negro. Bien. El Mundial... Termina, Argentina campeón, regresa Diego a, a Argentina, lo festejan como dios en Argentina y luego ya va a dar de regreso a Italia. Y están en, en el aeropuerto en, en Nápoles. Y ahí en el aeropuerto está Coppola con Ferlaino. Ferlaino es el presidente de Nápoles en aquel entonces. Y no tenía una buena relación con Maradona. Están ahí esperando, ahí está el F-40. Negro. Negro. Eferalino dice a Coppola: Oye, ese carro es, es para Diego. Uf, un gran carro. Y dice Coppola: Regálaselo. Como que lo voy a regalar. Regálaselo. Es el mejor jugador del mundo, es campeón del mundo, está en tu equipo y no te quiere. Regálaselo. Te va a abrazar, te va a besar, te va a querer. Regálale el carro. Mm, ¿Cuánto es el carro? 870. ¿Cómo que 870? Sí, 870 mil dólares. Lo había comprado en 470 mil. Y dice Farlay, no, pues no, ¿cómo le voy a regalar un carro de 870 mil dólares? Y le dice, presidente, te prometo que si se lo regala, vas a tener a Diego en tu bolsa. Ok, va. 870. No. Un millón. ¿Cómo que un millón? Me dijiste 870. 870 por el carro. La pintura, nada más, para que fuese negro, otro 130. Está bien. Cierran el deal en un millón de dólares. Llega el avión privado de Maradona, se baja, lo primero que ve es el carro. Dice, ¡Uh, mi carro! ¡Mi carro! Gracias, Guille, gracias. No, 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 no. No fui yo. El presidente. El presidente te acaba de regalar ese carro. Y se baja, abraza al presidente, le besa y dice, gracias presidente, mi presi, mi presi. Se va al carro, dice, vente Guille, vamos al carro. Se va al carro, se sube, lo prende, acelera. Dice, uff, qué gran carro. Y dice guía Maradona, oye, otra cosa. El carro cuesta 470. Yo se lo acabo de vender al presidente en un millón. No, no, no pasa nada. Tú quédate con la diferencia. Yo nada más quiero mi carro. Tú no te preocupes por eso. Ah, bueno. Y de repente se voltea y dice, oye, ¿dónde está el estéreo? Y dice, Guille, ¿cómo que estéreo? Este es un carro de, de carrera. No es para que estés escuchando Ricky Martin en, en un F40. Dudo que Ricky Martin estuviera sucediendo. no <risa> Bueno, entonces. no sé. O ¿Cómo se llamaba la banda de Ricky Martin? Menudo. Menudo, a lo mejor. Pues es que, ¿cómo que, no que no tiene estéreo? Oye, ¿y no hay tapiz en la puerta? ¿Cómo que no hay tapiz en la puerta? Es un carro de carrera. No, pues, ¿qué carro es eso? Se baja el carro, va con el presidente y dice, pinche presidente, me regalaste un pinche carro sin estéreo. Es una buena anécdota. Es buena. ¿Tú sabes si en el Mundial del 90 se gana en Nápoles? Quedó campeón otra vez en 89, 90. Nápoles se me hace y con Maradona. Creo que inclusive en la Copa UEFA ganaron ese año. No estoy seguro. Pero no me acuerdo si seguía o si ya se iba. Porque hay una anécdota ahí. No sé si continuó
1: post-mundial del 90 que llegaron a la final. Perdieron. Que si continuó en el Napoli, no no, no sé. Era, era muy difícil en ese entonces ver juegos de otras ligas que no fuera la mexicana. Como hoy en día es muy fácil de hacerlo. Pero jugaron la semifinal contra Italia en Nápoles, y mientras estaba el himno de Argentina, todo el estadio empezó a buchar y se le, le toman a las caras de los argentinos pues, cantando su himno, bueno, creo que el, el himno de Argentina no se canta, o por ejemplo, escuché por ahí que el, que el intro del himno de Argentina, que es instrumental, es lo que pasa en, en las justas deportivas, que no tiene, no tiene letra. Entonces los argentinos en muy su, su onda de barristas lo hacen de que, oh, así como nomás cantando la melodía. Uh -huh. Y la cámara se le pone a, a Maradona en, en, en su cara y se le ve cómo les está mentando la madre a toda la gente de, Argen de, de Nápoles. Uh -huh. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Se le, le leen los labios. Entonces, pues, es también una buena anécdota de que, pues, tanto le da a Maradona, le, a la ciudad de Nápoles, futbolísticamente hablando, mm. para que cuando va a jugar contra Italia le estén mentando a su madre. Bueno, o le estén, le estén faltando el respeto al himno de su país. Sí. Hay otra, hay otra anécdota también así muy...
3: Sale eso, perdón, sale eso ¿Sí también sale en el eso?
1: documental. Sí, pero hay, hay otra anécdota hay chistosa que no, no tiene nada que ver Maradona, pero tiene que ver la selección de Costa Rica. Ok. Eh, pues en ese entonces no era tan importante, digamos, los, los jerseys, ¿no? Los jerseys. Uh -huh. O sea, no, no que no eran importantes, sino no se vendían en todos lados. No era como que un ingreso brutal de mercancía para el, o, o los equipos o las selecciones. O sea, muy pocas... Muy pocas elecciones tenían marcas tipo eh, Nike, es más, creo que la Nike todavía ni entraba, Adidas, Umbro, creo uh -huh. que la Umbro acaba de ser eh, nueva y nada más tenía la selección de Inglaterra. Pero entonces Costa Rica creo que fue su primer mundial. Hay una historia que no, no sé bien el por qué, pero viajaron sin camisa visitante, ¿ok? Nomás tienen la roja. Uh -huh. Y no sé si fue porque pues pensaron que nomás iban a durar tres juegos y creo que en los tres juegos ya les habían dado que ellos iban a jugar con la con el jersey rojo. Entonces llegan a su a su juego de octavos de final y no tenían jersey de visitante. El juego era en Turín. Entonces fue, qué madres, ¿qué hacemos? No, pues este, no sé. ¿qué? Y que la Juventus dijo, pues a mí me sobran algunas camisas... Que no están todavía parchadas, o sea, no, no, no tienen de que el, el logo de la Juventus, ni número, ni nada nomás. Una camisa de la Juventus de Rayas Negras y Blancas, uh -huh. y que Costa Rica dice que pues venga, por eso jugaron con Jersey de Rayas Negras y Blancas, porque la Juventus les regaló los
3: uniformes. Ah, mira, eso era Costa Rica. Costa Rica. Que eliminó a Suecia. Sí, Costa Rica pasó a los playoffs uh -huh. junto a Brasil, ¿no? Junto a Brasil, sí. de ese grupo. Uh -huh. Sí. Eso fue la historia de, de Maradona hablando de ir preparados a un mundial, cosa que no fue el caso de Costa Rica. Hace años escuché yo una plática de Chucho Ramírez, uh -huh. que ganó el mundial con los Sub-17. En Perú en 2005, ¿no? Sí. Y cuenta en la plática pues toda la preparación para ir a este mundial. Y en algún momento él pide trajes que él quiere portar en cada juego. Dice quiero un traje por juego. Quiero siete trajes. Y alguien que toma el pedido dice a ver uno dos empieza a contar los juegos, ¿no? Dice que hasta la final. Siete trajes. Vas a llegar a la final. Obviamente vamos a llegar a la final. Y hay una escena también en ese documental cuando está en el túnel en el 86 antes de salir a la cancha están ahí como que brincando, preparándose, esperando la señal para poder salir a cancha y se oye como los jugadores de Argentina están ahí echándose porras y uno dice, no sé si es Maradona, pero dice, aguanten, aguanten, en dos horas somos campeones del mundo. Y con esa actitud vas a ser campeón del mundo. Algún día vamos a recibir dinero por hacer este podcast
1: Andrés Algún día.
3: Cuando yo era chico, mi papá tenía una trompeta, que nunca lo escuché tocar, esa trompeta, es yo más. Te, yo,
1: yo tengo una, pero nunca me escuchar
3: tocarla. Tú ibas a tomar clases en algún momento, ¿no? Tomé un, unas tres clases, pero no, creo que no es lo mío. Sí, nosotros teníamos en un, un cuarto donde guardábamos cosas, había un estuche y ahí había una trompeta. Y yo le preguntaba a mi papá, oye, ¿y, y esta...? No, pues cuando yo era más joven, yo tocaba la trompeta, pero realmente nunca... Bueno, seguramente sopló esa trompeta algunas veces, pero no me acuerdo que él tocaba algo. Y entre todos tratábamos ahí con esa trompeta, pero sí era muy difícil hacerla sonar. Y a mi papá le gustaba mucho Louis Armstrong. Y ponía canciones de Louis Armstrong. Y pues realmente nunca me interesó mucho por la trompeta. Y me acuerdo que la terminó vendiendo... ...a un vecino... ...años después... ...yo ya había mudado a México... ...y estaba... ...por planear mi boda... ...con Ingrid... ...muchos detalles que tienes que estar... ...organizando ante una boda... ...y una de esos detalles era... ...cuál canción vamos a, a bailar... ...y yo me acordaba... ...pues de mi papá... ...y de Louis Armstrong... ...y lo que él me había puesto a escuchar... ...cuando yo era chico... ...y me acordaba mucho de la canción... A Wonderful World, que siempre me había gustado mucho. Y también pensé, pues es una canción que seguramente no mucha gente baila. Puede ser que sí. Yo me sentí quizá original en ese momento, pero creo que mucha gente ha bailado esa canción. Pues no es así como que de amor, ¿no? No, pues es una canción... Estás bailando para que el mundo sea feliz. Sí, pues es una canción bonita, con una letra bonita. No queda. ¿No? ¿Para mm. qué? O sea, no queda... Pero un vals de bodas. Dime qué canción queda para un vals Muchas. de bodas. Dime... Esa no. Di, dime una cita en el quirófano. No, tampoco. ¿Codependientes? Menos. Dime una canción tuya que tú sabes que gente haya bailado en su boda. No sé. Ojalá, debe de haber. Ojalá y ninguna. Eh. No, debe de haber. No, no,
1: no. No tengo nada que se le acerque un... nada a
3: una canción de boda. Háganme un favor. Escriban y si tienen video, manden. Ajá, por favor. Cuando bailen en su boda, una canción en, bajo la autoría de Pepe. Dudo mucho que exista una boda que haya ba
1: bailado una canción mía. No lo veo sucediendo. Más común en funerales, quizá. En un funeral probablemente sí. Pero no, no lo veo sucediendo. ¿Qué canción es buena para un vals? I could spend my life. Just to hear breathing. No, esa que es Aerosmith, ¿no? Mm -hmm. Sí. O la de Chicago, ¿no? La de... You're the meaning in my life. You're the inspiration. También. O la, a, había una de Voice to Men, ¿no? ¿Te acuerdas de Voice to Men? Sí. And that's where... By the moon and the stars And the,
3: the sky. sky I'll be there sí.
1: I'll be there
3: Gran hit en el 93 No sé, no me acuerdo Yo creo sí, que sí ¿es Noventero uh -huh. Sí, también Pero seguro. te equivocaste de madre tú, eh Bueno, pero es una buena canción con un, con un mensaje bonito Digo, pues hubieras puesto Paradise City También es una buena canción <risa> O oh, Girls, 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 The Motley Crew. Mm -hmm. O oh, Patience, porque sí es una canción que habla sobre lo que muchas veces necesitas en un matrimonio. ¿Y sí si está
1: enfocada esa canción al matrimonio? <risa> no, no. ¿O alguna relación interpersonal <risa> de pareja?
3: No, nada más habla sobre que se requiere paciencia. All we need is just a little patience. Mm -hmm. Correcto. Buena canción. Buena canción también, la de A Wonderful World. Y... Volví a escuchar esa canción el, el otro día y pensé en mi boda y pensé también en, en mi papá y ahorita mi papá está pasando por un momento muy complicado y curiosamente que hablé de él en la semana pasada y, y dije que bueno, no sé cuándo voy a, a volver a ver a, a mi familia y también dije que pues, hay mucha gente que está en esa situación ahorita que no pueden ir al hospital a visitar a un enfermo por riesgo de contagio y que a lo mejor no tienen la oportunidad de ni siquiera despedirse de un ser querido por las restricciones que existen ahorita. Y bueno, ahorita mi papá está en una situación delicada. No tiene que ver con coronavirus, pero, pero quisiera terminar el episodio de hoy con The Wonderful World como un pequeño... Un pequeño tributo. Un pequeño tributo, un pequeño homenaje. Esperando que mi papá se recupere pronto y que, que lo pueda volver a ver.
2: I What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful